0: 杜飞往前走了两步，就不再插话了。陈飞荣莞尔一笑，他之前与唐晋、张克关系密切，耳濡目染之下，也大体知道锦湖崛起的轨迹，但是隔了一层膜，对锦湖没有清晰明了的认识。从这个暑假起，才对锦湖有了一些更深入的了解，总算明白了一些真相远比想象有惊人的道理。橡树园实验员，陈飞荣之前也只是坐公交车上远远的看到过，没有进去过。园区大门处的管理相当宽松，好些衣裳的邋遢、穿着拖鞋的青年走进走出，警卫也不管不问。陈飞龙了解过橡树人的安保程序，也见怪不怪，跟张可、杜飞往里面走去。园区里有很多混进来的约会的学生情侣，在他们面前就有一对青年男女在聊天，男青年正跟女孩子胡乱的吹嘘：“哎，别看这些人呀，邋里邋遢的，个个其貌不扬，百万富翁可不在少数呀。”橡树园要像昆仑在像那样在纳斯达克上市了，这些人呀，动不动就是千万身家了。你说师大音乐学院的那些女孩子，轻浮不轻浮呀？以为校门口开辆桑塔纳那就是大款呀？嘿、哎，那都是狗屎！在橡树园看到桑塔纳都不好意思跟人家打招呼呢。傍那些大款也顶多给人家当二奶，每个月拿三五千的生活费。刚进橡树园工作的研究人员，个个都有能力，每月拿三五千出来养二奶呢。这些家伙死能挣钱了。除了会玩电脑之外，还是玩电脑；除了看些 A 片切磋一下人体艺术之外，泡妞的技巧啊，等同于弱智呢。更不要说玩弄感情这种高智商的活动了，理财能力也非常差。等以后成家立业了，注定要拱手让出家里的财政大权的。虽说呀，少些生活的情趣，杜绝了他们乱搞男女关系的可能性。前天呀，在 BBC 看到有女生在那里发帖讨论当今社会新好男人三标准，拿这些标准到橡树园里找。你们女孩子呀，就会发现橡树园对女孩子来说就是一座品味极高大金矿。看那边的高层公寓没有？这里的研发人员以后都要结婚的话，在那儿呀能直接分套婚房呢。杜飞走过来，回头看了那青年一眼，又瞅了张克一眼，意思该不会是橡树园的员工在钓父亲的学生妹吧？张克耸了耸肩，不予置评。虽说橡树园的研究员大多年少老成，但有油腔滑调的异类，而且这些异类的能力都相当出色。男青年又在后面吹嘘：“哎，你和你们班呀多宣传宣传，特别是那些呀想一下改变人生的女孩子，晚上打扮的清纯一些，有事儿没事儿呀多来这儿转转，我看就挺合适的，也不怕给耽误事。小姐，关键要清纯呀，这些笨脑子的家伙最受不了清纯女孩子诱惑了。实在不行了，等我将来工作了，给你们班女孩子直接介绍也行。”原来还不是橡树人的研究员张克在陈飞荣耳边笑着说。这家伙呀，倒是比较能胡掰呀。我看杜飞呀，都不一定比得上他。说了半天的话呀，都在往他自己脸上贴金呢。听他话里的意思呀，这女孩子要不从了他的话，这人生后半截就只能在那后悔啦。陈飞荣抿嘴压着笑，也不好意思的回头去看这两个人。没想到那个女孩子却牙尖嘴利，直接戳穿了男青年。听你说好像是这个事儿，我也有事儿没事儿的，晚上过来转转吧。该不会真给人家误会成是小姐吧？你要是通过了研究员的面试呀、啊，我也不用这么费劲了，直接做你女朋友就好了。还是说我直接给曾学红当女朋友了？他也透露了这个意思呢。嘿、哎，男青年微微一怔，问道：“曾学红那家伙将出事的结果都告诉你了？这个家伙，人长得不地道，做事也不地道。你呀，要是从了他呀。”等着人生后半辈子后悔吧。初试呀，主要是笔试，几道大题考的都是会编程序的基础。我跟面试人员说呀，我这两年呀，一直都在跟导师做架构方面的工作，这些基础的编程都忘得差不多了。再说我过来身边是面试架构工程师的，又不是应聘普通程序员的，不会编程呀也很正常嘛。面试的家伙竟、啊、然跟我说连简单的程序都不会编，竟然还有勇气应聘架构师呢，当场就把我给否了。我的鼻子呀，差都气歪了呢！蹭学红那家伙什么水平呀？他却应聘上了。我现在要学一些基础的东西，下次应聘应该就没什么问题了。啊！听到这里，张克忍不住停下来，回头看了一眼。男青年二十六七岁左右，脸面白净，身材高瘦，看他的脸绝不像油腔滑调的人，人还真不可貌相。女孩子长相秀美，跟男青年正在开玩笑。脸上的笑容灿烂而俏皮，颇为迷人。张克问男青年：“你面试架构工程师，因为不会编程给刷了下来吗？”“啊，怎么了？”张克突然的搭讪让男青年很困惑。“没什么，你要是有时间的话，我可以给你再安排一次面试。你能不能把联系方式留给我呀？”张克说道。陈飞荣有些疑惑。这个人应聘程序架构工程师，却连简单的编程都不会，初试给刷下来，不是很正常吗？张克为什么要给他额外的面试机会呢？张克掏出了记录本与笔，让男青年留下联系方式。见陈伟荣一脸疑惑，笑着给他解释道：“打个比方啊，在建筑行业里面，砌砖呀是基本的技能之一，但是招聘工程师时，让他展示一下砌砖的技术。”就多少有些不合理了。架构工程师与普通程序员差不多就有这么大区别，这也说明了这里边的人事招聘程序有很大漏洞。咱们不能让基层工人去给建筑师面试吧？那青年听张克这么说，笑了起来，说道：“兄弟，没想到你是个行家呀！”一边写联系方式，一边跟身边的女孩子吹嘘：“哎哎哎，我跟你说了吧，像素员。”乍看不起眼的家伙，个个呀、啊、都深藏不露呢。张克笑而不答，看着男青年在他本子上留下了联系方式，接过来看了看，诧异的问道：“你是南邮的刘明峰？咋样，你认识我呀？”啊、哦，张克才想起来自己应该不认识他，随便找了个借口说道：“建邮的贾怀庆院士手下的几个博士，我手里啊都有名单。”这样吧，我看你晚上呀也没有什么正经事儿，你直接跟我过去吧，我就安排人给你面试。在中国互联网产业里，刘明峰的名气当然远不能跟马化腾、丁磊等人相提并论，但是在建业这座城市里，刘明峰就显得极为出色，远不是王海素这种花架子能相比的。算算时间，今夜也正好是他从建业邮电学院博士毕业，没想到他会到建业应聘架构工程师的职位。张可记得最清楚的一件事情，就是刘明峰01年在《界全报》上登了一篇很小的短文，告知人们在他的 A 6 COM 网站上可以为手机下载铃声。结果当天就有二十六万人次的下载，从此下载手机铃声也就成了江家竞相瓜分的大蛋糕。03年之后，刘明峰又在国内最先提出了无线电媒音乐、无线游戏等手机互联网应用的商业概念。前尘往事里，刘明峰在东海省的名气不比谢毅、谢剑南、谢思佳等人差多少。欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。张克不会恶作剧的将马化腾、马云这些人招揽到锦湖旗下来，这些人要给他们更加大的空间去先锋起浪，锦湖没有办法给他们这个空间，让他们到锦湖来表现，或许还不如一般的职业经理人。但是刘明峰自己一头撞进王来，张克也没有放生的道理呀、啊。张克也不说另外再找时间给刘明峰安排面试，让他直接跟自己进去。暮色渐浓。天边还残留些浮霞，嵌在深色的云层当中。园区里几栋实验楼都是灯火通明，有许多研究员在用过晚餐之后继续回到实验室里工作。哎，你谁呀、啊？千里马给伯乐相中，刘明峰心里得意是得意，特别是在关系还没有确定下来的陈燕面前，这事绝对的长脸。男人不就是给女人来崇拜的吗？刘明峰都敢这么确定，一来陈燕十有八九是逃不出他手掌心了，当然他自己也是十有八九逃不出人家的手掌心了。他还是不忘问张克是谁，看了杜飞一眼，又看陈飞荣一眼，怕身边的人有意见，认真没看陈飞荣第二眼。啊，我叫张克，今天没有带名片在身上呢。张克回过头来问杜飞：“你身上有名片吗？”哎，兄弟啊，啥时候教我们两招呀？我要是有姐妹呀，听了你这番话呀，肯定让他们找这里研究原价了呢。杜飞从票夹里取出一张名片，递给刘明峰：“我呀，叫杜飞，还是一名学生。”哈，刘明峰举起了杜飞的名片，到路灯下看了看，回的看了看杜飞脸，有三四秒钟，问道：“哎，你真是杜飞呀、啊？不会蒙我吧？”他身边的女孩子扯了扯他的袖子口，说道：“人家就是大学生联合创业协会的主席。六月份让他陪昆仑在线的创始人到我们学校来做演讲，你当时呀不在建业，我去听报告了。啊，闻名不如见面呐，没能看到你们六月份在建业各高,高校所做的精彩演讲，我一直都觉得非常遗憾呀、啊。”刘明峰将名片收了起来，笑着走过来跟杜飞握手。要是在其他场合遇到呀，我一定会问你创业公司还招不招架构工程师呢？杜飞笑了笑，他不知道张克为什么会对刘明峰比较重视。这个看上去相当不错，但是他不能从张克手里抢人呐。不管怎么说，杜飞在敬业高校里名声再显，也只是在东海大学大三的学生而已。今年博士毕业的刘明峰在他面前也不会犯怵，镇定自若的与他寒暄。他听说过东大创宇与橡树园关系密切，心想他们能帮自己争取一次面试机会，应该是很轻松的事情，便放心地跟他们往里边走。差不多到了约定的时间，张克就没有跟刘明峰在园区里多寒暄，直接领着他们往微电子楼走去。赵子林已经在大厅里等他们了。陈总与谭院长陪客人在小会议室里等你们呢。杜飞与陈飞荣他都很熟悉，看到他们进来。也没有觉得奇怪，另外两个人却很面生。张克见于波阳从大厅里经过，将他拦了下来，说道：“老于，你将最近几次呀招聘架构工程师的笔试考题拿给我看看。”又回过头来跟刘梅峰说道：“你们呀，先跟他找个地方坐一会儿，我有个重要的会堂要参加，等会儿再给你们安排面试吧。”“好的，你们先忙，我晚上呀还没有什么正事要做呢。”林明峰爽快地答应道：“他也不认识赵子凌，看着他将张克、杜飞还有陈飞荣领进去。他也不认识于博洋，见他的年龄与自己相差不多，只当是橡树园里普通研究员，热情与他握手，自我介绍道：‘我是建油的林明峰，这是我在建油的师妹陈燕。师兄是哪个学校毕业的呀？’啊，于博洋，北邮毕业的，这样算师兄弟了。”于博洋跟他笑着说话。北邮、建邮原先都属于邮电系统内的专业院校，这几年才将其规划给了教育部。虽说建邮只属于二类本科院校，但是在国内信息电子领域地位极高。在东海省那些清华、北大、东大等名校为志向的高考生落榜了以后，通常都会选择建邮就读。于博洋也不清楚刘明峰、陈燕跟张克他们是什么关系，听张克他们等会儿要直接给他们安排面试。心想来头或许不小，但是建油搞信息电子就几个大佬，他都认识。眼前这个刘明峰看上去却十分陌生，问道：“刘师兄在建游跟谁要、啊？”“啊，我的导师是贾怀庆。”“哈、哦，原来是贾怀庆院士推荐的。”于博洋不负责这一块也不清楚贾怀庆手下的博士生都有谁，只当他还是贾怀庆院士直接跟张可推荐的呢，心里想。即使贾怀庆院士要将得意门生推荐过来，跟老伟直接说就可以了，有必要让张克安排面试吗？心里有些疑惑，也没有追根问底的问下去，领着他们到接待室里坐好。这时候前台及楼层秘书都下了班，他亲自跑前跑后给他们拿来饮料，心里还想着张克的吩咐，打电话让人将最近几次架构师笔试的考题调出来打印给他。事情虽然不归他负责，但是他总要过问也是方便的。哎，刚才跟创宇杜总在一块的那个是谁呀、啊？刘明峰见于博洋给他端茶递水，挺过意不去的，还帮我打听张克是谁。啊，你不认识柯少啊？于博洋疑惑的问道。那你们是怎么跟他走进来的呢？哎呀，我们刚才就在外面散会碰上了，我之前参加过这里的架构师出面，给刷下来了。他说能帮我再安排一次面试。我见东大的创意，杜飞都跟他在一块就跟着进来了。刘云峰也不隐瞒，坦然说道：“哼，这种好事啊，你都能遇上。”于博洋笑了起来，也不跟他解释张克是谁，说道：“平时呀、啊，都难得看他露面，偏巧让你遇上了。哎，听说橡树园有九个大佬，都是一等一的技术高手，他该不会是其中之一吧？”于波峰想到张可刚才吩咐于波阳的随意神色，心想他应该是个很重要的人物，又感慨道：“看他呀，真年轻呐、啊！搞技术就是得靠天分呐、啊。”于工，你要的架构师鄙视卷子。有个戴眼镜的青年走进来，将一叠打印纸递给了于波阳。于波阳还没有来得及看，手机就响了起来。他接通电话，恩爱的说了一会儿，吩咐刚进来的眼镜青年。你替我在这里陪他们坐一会儿，等会儿他们要参加一个面试，我离开下去回来。拿着打印纸就先走出了接待室。张德华东大性电院97届的硕士，眼镜青年坐下来就自我介绍，跟刘明峰套近乎。师兄师姐，你来刚回国吧。刘明峰不清楚是什么原因让眼前这个叫张德华的眼镜青年将他们当成刚回国的海归。下意识的想到刚才走出去，的于波阳也不是什么简单的角色。突然感觉今天傻乎乎的，什么状况都没有搞清楚就跟着进来了。他索性坐在这里，等待最后的谜底揭开。他身边的陈燕却好奇的问眼镜青年：“张工，刚刚走出去的余公是你们什么人呀？”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。